0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Eh, somos parte de una comunidad de carreteros fotógrafos en el que, bueno, estáis todos invitados a participar en los directos como hoy, por ejemplo, que estamos realizando este podcast en directo en nuestro canal de YouTube, todos los lunes a las 10 de la noche, eh, pues eh, grabamos nuestro podcast. En directo con todos los que queráis participar y e interactuar con nosotros, ¿no? con un fotógrafo eh, diferente cada semana, un colaborador del podcast diferente cada semana, que trata una temática distinta pues, cada semana también. Hoy eh, no vamos a hablar de fotografía en sí, vamos a hablar un poco de algo relacionado con ella pero que es muy importante para darnos a conocer. Ya sabéis que también nos gusta mucho hablar sobre cómo hacer llegar nuestra fotografía pues, a un posible cliente o, o, bueno, o, o mostrarla a, a todos el que la, el que la quiera ver. ¿no? Eh, hoy vamos a hablar sobre, sobre fotografía, sobre cómo enseñar nuestra fotografía en nuestra página web. Ya sabéis que tenemos una serie de eh, programas grabados con, con Nawai Badiola, que es experto en páginas web, sobre todo, sobre todo realizadas con WordPress. Y nada, pues aquí está, eh, que nos acompaña hoy Nahuay. ¿Qué tal, Nawai? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fran? Encantado, encantado de compartir otro episodio aquí contigo. Pues nada, como bien decías, hoy vengo un poco a contaros. Yo creo que así como he hablado de temas un poco más arduos en algunos podcasts anteriores, como el hosting y cosas que dices, ¡ay! Y... Me está dando un poco pereza. Yo creo que lo de hoy realmente sí que a todo fotógrafo le toca de cerca, porque es lo que comentábamos un poco en el previo, que es ese momento en el que tienes que pasar tu fotón que está ahí en tu cámara, que pesa sus 16 megas o 24, dependiendo del número de megapíxeles que tenga tu cámara.
0: Y cada día y tienes... más. y cada día Exacto.
1: Más. Y tienes que subirla a tu plataforma, de... a tu web, ¿no? Hemos comentado que obviamente yo siempre invito a que lo compartáis también en las redes sociales, pero creo que, que tu trabajo debería estar también centralizado en tu web. Entonces, la tentación en estos casos puede ser subir el fotón tal cual, decir, venga, pues obviamente no en RAW, una vez ya procesado el JPG... Sí, por subo. favor, en
0: RAW no, ¿eh?
1: Por favor. <risa> no, creo, por eso digo que ese paso creo que en general <risa> se hace bien, se pasa a JPG. Entonces, la historia aquí es que tenéis que pensar que, que el donde se va a visualizar es muy distinto a cuando lo mandas a imprimir a, a, un, a, una, a un servicio de impresión. ¿no? Que ahí sí que te interesa que haya la máxima resolución posible, sobre todo dependiendo del tamaño al que lo quieras imprimir. ¿no? En el caso de, de la web, al final, <coughs> donde se va a ver tu web son en las pantallas. Y ahora mismo, la mitad de las pantallas que miran la mayoría de webs son smartphones. Tienen una resolución que es muy buena pero ya te puedes imaginar que no van a necesitar 5.000 píxeles de ancho porque no los tienen, ¿vale? No. <risa> Incluso los, las pantallas más, con más resolución no necesitan tanto ancho de, o sea, tantos píxeles de ancho, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente mi idea hoy es dejar un par de cosas claras. Es que antes de subir vuestras eh, imágenes a la web tenéis que hacer dos cosas que son muy sencillas. Una es redimensionarla, es decir quitar todo el tamaño que realmente sobre y que no se vaya a visualizar en una pantalla. Y la otra es comprimirla, que esto es pues lo que como fotógrafos estoy convencido que ya conocéis esto de guardar para la web en Photoshop y poner un 60% o un 70% o ese es el porcentaje de, de compresión de la imagen, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, básicamente estos son los dos conceptos que quiero dejar claros. Voy a hablar también de qué anchuras o qué pesos deberían de tener las, las imágenes, una vez que las habéis subido, porque esto es un, un clásico, una duda, ¿no? De ¿cuánto tiene que pesar una imagen optimizada eh, para la web? Pues bueno, también os, os daremos el, os dare el, el número mágico o el rango mágico, ¿no? Mejor dicho. Entonces, bueno, eh, me imagino que la mayoría de vosotros utilizáis un programa de edición de fotografía que puede ser Lightroom, puede ser Capture One, puede ser el que sea. La mayoría de ellos a la hora de... te dan una opción de exportar. Entonces, el primer paso que hay que hacer bien es que cuando tú exportes ya marques el máximo de anchura que quieres que tenga esa fotografía. Entonces, yo como concepto general os invito a que no subáis ninguna que tenga más de 2048 píxeles de ancho, ¿vale? Porque ahora mismo... Eh, las pantallas Full HD empiezan a tener más peso pero hasta hace poco ni siquiera eran la mitad de lo que se veía la gente que está delante de un ordenador con lo cual con 2000 píxeles de ancho por ahora vas bastante cubierto para, para pantallas anchas y si realmente esa foto solo la vas a, a visualizar dentro de tu blog a un, a un tamaño más restringido dentro de tu post o lo que sea sí que puedes hacer incluso reducirlo a 1.000 píxeles de, de anchura, ¿vale? Uh -huh. si, si van saliendo dudas, tú me lo puedes comentar. Sí,
0: para que, no te preocupes. Que... Vale. Sí, Yo sí. te voy comentando si hay algo.
1: Ok. Eh, entonces, la, la opción interesante es hacerlo directamente cuando exportas. O sea, cuando tú editas tu RAW eh, y tienes la versión final, le das a exportar y básicamente le dices máximo 2.000 píxeles de ancho... Y luego está el porcentaje de compresión que le quieres dar. Dependiendo de la fotografía, puedes bajar más a un 60, 50, pero si tiene muchos detalles o muchos cambios de, de gradiente, ahí sí que se empieza a notar un poco más, pues, esos aguas o, o esa compresión del JPG. Entonces, puedes subir un poco a 70, 75, ¿vale? Pero bueno, la idea es que tú ya exportes esa imagen de, de esa forma. Lo normal, si haces esto es que te quedes con una imagen, si has exportado en plan grande, en plan 2000 de ancho, que te quedes con una imagen de 200-300K, ¿vale? Esto sería lo normal. O 400 uh -huh. si tiene mucho detalle y mucho, como mucha variedad de, de, de imágenes, o sea, de, de tonos, por así decirlo. Sí. Y si lo has pasado a 1024, que es lo que os recomiendo si solo lo vais a utilizar dentro de una entrada de post o demás, debería de estar más rondando los 100K, ¿vale?
0: O sea, para para resumir un poco, sí, sí. digamos que si eh, la fotografía está destinada a que se vea en pantalla completa, uh -huh. lo mejor sería eh, exportarla desde el programa de edición, uh -huh. uh, una vez la has editado y la has retocado y demás, a 2048 eh, uh -huh. como el, el lado mayor, ¿no? Si de anchura, es eso sí. o, si uh -huh. es o si es horizontal. Uh, y con 2048 y luego una, una calidad, digamos, ¿no? Aquello
1: que pone calidad sí. o compresión. O... Exacto, eso es. De, de como muy poco, 70... Sí. sí, como mucho. Yo no recomendaría bajar más de 60 porque normalmente ya se empiezan a ver píxeles, pero lo que te comentaba depende un poco de, de cómo es la fotografía. Sí, del si tipo, queréis de fotografía, curaros el en... tipo
0: de detalle que tengas. Exacto.
1: Sí. Si queréis curaros en salud de 67... Entre 67 y 75, ¿vale? Si queréis que es la foto de vuestra vida que va a ir en la home y tal y cual, pues podéis subirla a 80, pero yo no... no al menos reduciría un 20%, o sea, es decir, dejaría como máximo un 80% de calidad, ¿vale? Porque si no, realmente no estás comprimiendo lo suficiente para que... Bueno, para que te ahorres esos cash que luego van a venir muy bien a la hora de cargar la, la página. Entonces, sí, efectivamente, si quieres imagen que vas a utilizar en la home o, o en ancho completo en alguna zona de tu web, hazlo a 2.000 píxeles de ancho y si lo vas a hacer más, pues, que va a estar dentro de un post o, o en alguna zona que va a estar constreñida a la anchura normal, hazlo a 1.024 o por ahí va va a ser suficiente, ¿vale?
0: Perfecto. Mira, por aquí eh, Iván, sí. 60 milímetros, nos dice que él la suele exportar con Lightroom para, para web a 1080. Uh -huh del lado ancho y que ocupe menos Bien. de un mega, es lo, es lo que estamos diciendo.
1: Sí. Bueno, menos de un mega, bastante menos de un mega sí. de pesar, ¿vale? <risa> o sea, está, los números quedan perfectos. O sea, yo estoy diciendo 1024, 2048, pero bueno, al final es un poco... Si lo quieres hacer, depende de la plantilla que estás usando y demás, pero esos números están perfectos. Mm. Lo que comentaba antes es que si estás utilizando 1080p de, o sea, de ancho deberías de estar más en 100, 150K, ¿vale? Antes de darle el último paso, que esto lo comentaré después, ¿vale?
0: Claro, porque a lo sí. mejor él no toca la, la calidad.
1: Puede ser, puede ¿verdad? ser. A lo mejor la calidad sí, está ahora...
0: al 100% y por eso ahora ahora no le no. baja tanto la...
1: Exacto. Entonces yo sí que puede bajar hasta el 80 sin miedo, sin miedo uh -huh. porque a nivel de no se aprecia prácticamente pérdida de tal y entre el 60 y 80 está ahí, dependiendo de la foto, el, el sweet spot, ¿no? Que dicen... Pero bueno, al menos sí que reduciría a un, a un 80% de, de calidad.
0: Vale, y David Domínguez nos comenta que cuando subes en, en, en ah. eh, Hans. <ríe> hostia, ah, en vale. inglés cada día sí, está vi vi hands,
1: peor. Hans que es el, el portfolio de Adobe, ¿no?
0: Sí, eh, y este se sube a Adobe Portfolio, ¿A ¿Adobe comprime la imagen para optimizarla o la sube tal cual? Y algo ah. que aprendí manejando páginas web, no soy experto, pero siempre es mejor que pesen menos de 100 kilobytes, lo que, eso es lo que comentabas tú, uh -huh. para que cargue bien las imágenes y aparecer indexado en Google.
1: Uh -huh. Sí, bueno, veo eh, genial, porque veo que la gente que está comentando ya tenéis cosas claras, lo cual para mí es, es una alegría.
0: <risa> Total,
1: claro. lo que comentaba antes con Fran, eh, hay que tener en, en mente estos, estos números, pero tampoco hay que obsesionarse, ¿vale? Si tú tienes una foto que realmente tiene mucha presencia en tu web porque está en la home o en servicios o luego cuando se habla en, light, en un lightbox va a ocupar pues los 2000 píxeles de ancho si pesa 200k tampoco pasa nada vale el asunto es no apelotonar o no juntar muchas fotos de mucha resolución en una misma página para que no bueno para que no haya para que no pese tanto esa página y a la hora de cargar no tarde tanto vale pero bueno, con los números que estáis comentando, perfecto. Como comentaba, 60 milímetros, mm, efectivamente lo dejaba al 100%. Al yo te invito a, sí. a, que, a que bajes a 80. Yo creo que puedes bajar sin miedo, prácticamente. Y luego ya, si estás valiente, puedes, <ríe> puedes hacer un poquito de, de, de ir al, al 75. Bueno, un poco ahí, ¿vale?
0: Para, para ir a Instagram, por ejemplo, uh -huh. 80 está bien, ¿no?
1: Sí, sí, claro. A ver, aquí yo hablo... De, de la web porque al final es donde tú puedes definir cómo se va a ver, ¿vale? Entonces, respondiendo al, al que comentaba lo de Bihams en, en Adobe Portfolio y Instagram, Facebook y todos estos, básicamente ellos hacen lo que les sale de los... Ah. <ríe> <catap> <ríe> y luego la comprimen imagen. como le da la gana. ¿no? Exacto. Claro. Entonces, eh, en estos casos, no, no, o sea, no es que sepa todos los servicios cómo lo hacen, ¿eh? Pero como... Eh, norma general, eh, ellos, claro, pensad que, que están dando muchas veces un servicio gratuito, que cuanto más se esté ocupando, más tienen que pagar ellos de servidores, claro. con lo cual, a veces, las compresiones son muy agresivas. De hecho, en, en Facebook ya lo puedes ver, que hay las imágenes, hay veces que, bueno, puedes apreciar que la composición es buena, que los colores están chulos, pero no tiene, no tiene tanta calidad porque comprimen mucho la, la imagen, sí. ¿vale? Entonces, de a la hecho... hora de subirlo a estos sitios yo os invito a que mantengáis, seáis generosos. O sea, al final el trabajo que os estoy diciendo que tenéis que hacer vosotros lo hacen ellos a lo bruto. Lo malo es eso, es que, que lo hacen a lo bruto y no pueden, no puedes tener tanto control sobre claro. sobre el resultado final.
0: Sí, no y se ve se ve muy claramente que reducen mucho porque tanto en Facebook como en Instagram a la que intentas ampliar un poquito la imagen se ve enseguida que, que es un desastre o sea, sí, es sí, un sí, verdadero sí. desastre Camil sí, nos correcto. comenta sí. también uh -huh. que, que en Lightroom, es verdad, te deja eh, la opción de, de, de reducir las fotografías eh, diciéndole que no pese más de X uh -huh. megas, ¿sería más uh -huh. o menos también lo mismo? Sí,
1: sí, eso es otra opción, yo prefiero hacerlo eh, con, con los parámetros que comento de máximo de ancho y porcentaje, ¿vale? Porque yo, porque yo, de hecho, por experiencia ya sé que manteniendo eso nunca te vas a pasar de un mega, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que te comentaba de la variabilidad entre fotografías realmente es alucinante porque una fotografía de 2000 píxeles de ancho de un paisaje con un montón de texturas o historias distintas igual pesa... 250 y una que tiene dos lo mismo, pesa 4, o sea, pues la mitad, ¿no? Bueno, la mitad igual me he pasado, ¿no? Pero 150, y dices, ostras, si al final tienen ¿no? el mismo tamaño y tal, y es porque hay, hay más cosas, hay mucha comp computerización detrás que hace que, que intenta juntar píxeles de colores parecidos. Entonces, sí. cuando no puede hacerlo, pues claro, tienes más píxeles, más información y pesa más. Entonces, claro. yo más que por tamaño, a pesar de, de que es importante tener una referencia de tamaño final, prefiero hacerlo por, por anchura y por porcentaje de, de compresión. Uh -huh. Pero bueno. Vale.
0: 60 milímetros uh -huh. nos dice que si, el, si tiene sentido luego. Esto ya nos salimos un poco de, de, del tema. Pero bueno, si tiene sentido exportar sí. también el Iron con la opción de enfocar para pantalla.
1: Uh, ah, uh, sí.
0: Yo, yo uh, creo. Sí, bien, bien. Esto ya es otra historia, ¿no? Pero sí. yo creo que no, que no hace falta, porque si tú dejas la fotografía bien arreglada después del retoque, añadirle otra capa más de, eh, de enfoque más no tiene ningún sentido. Si tú ya la has dejado acabada y la quieres y la quieres tal cual la has visto en la pantalla, añadirle otra sí. máscara de enfoque es, es como sobre, sobre enfocarla más todavía, ¿no? Yo diría que no es aconsejable, vaya.
1: Eh, digamos que lo dejas un poco en la mano de Lightroom, ¿vale? Que haga claro. ese último ajuste bien. Es verdad que Lightroom cada vez, como la mayoría de, de softwares, cada vez es un poco más inteligente y si nota que tú ya has hecho un poco de ajuste de claridad, y has hecho un poco de sharpening o tal, yo creo que no aplica siempre el mismo, el mismo esto. Pero es verdad que estás dejando ahí un margen para que decida Lightroom. Igual, como tú bien dices, igual es mejor que tú lo dejes prácticamente como quieres. Luego, dependiendo de la pantalla donde lo vemos, todos sabemos que sí. se, se ve distinto. Pero, Pero teniendo sí, en
0: cuenta que nosotros editamos la fotografía tal y como la vemos, ¿no? Y, y queremos dejarla tal y como la hemos dejado en ese, sí. en ese punto, aplicarle un punto más de, de enfoque, yo lo veo innecesario.
1: Sí, yo creo que te lo, que te lo puedes ahorrar. También. Mm. Uh,
0: pero lo hago pensando que al reducir al exportar la imagen ganaba un poco la foto y se vería mejor.
1: Mm. Bueno, bueno, no creo que tenga que, nada que ver, ¿no? En teoría está pensado para, para que. Yo creo que lo que añade principalmente es un poco de claridad, que es que, bueno, los contornos se ven un poquito mejor y está mm. pensado para que en pantalla sea más resultona. Pero al final lo que dices tú puedes hacerlo a mano prácticamente y realmente también puedes ver el, el resultado final, ¿vale? Entonces, claro. de hecho, eh, yo que utilizo Lightroom como, como editor y de fotografía y como sobre todo como gestor de, de mi biblioteca fotográfica, tiene un plugin que es súper interesante que te, que te vincula la, el catálogo que tienes en Lightroom ...con WordPress, ¿vale? Entonces tú puedes generar colecciones en, o, o librerías, bueno, galerías, mejor dicho, en Lightroom... ...y lo envías directamente a, a WordPress y la verdad es que es una gozada, puedes tener tus, tus galerías ahí y con un clic lo mandas todo al esto. Con esto okay, también bueno. quiero decir que puedes ver al momento, tú puedes hacer esos cambios que hablamos de ajustar para pantalla o subir al 80% de, o bajar al 75% y puedes verlo al momento... Como, como con este plugin te permite que en un clic se sincroniza, puedes ver tú cómo queda y decidir cómo quieres dejarlo, ¿no? Al final, si enfocado a, a pantalla o no. Y esta claro. también es una opción interesante. Ah, está muy, bien, está muy eh, bien. Sí. Decir, como voy a soltar nombres de plugins y de cosas y tal, deciros que no os preocupéis, que le pasaré todos los links a Fran para que lo meta en las notas del programa y así. Si decís, ostra, ¿cómo era esto de vincular, ¿no? Lightroom y, y WordPress, pues os dejaré un link de... De esto, y ahora os voy a hablar de, de la siguiente parte, ¿no? Que es. No, una pero vez espera, que... espera. Sí? Que, vale, que, tú vale, me que...
0: Pases, que tú me pases los enlaces a mí no quiere decir que yo los vaya a colgar.
1: Ah, vale, estaba presuponiendo <risa> que, que ya que me, me tomaba la molestia.
0: <risa> sí, hombre, que sí, que sí. Todos los enlaces que me pases lo, lo, os los pondré por aquí y los tendréis, y los tendréis localizables, no, no, ¿no? os preocupéis. Sí,
1: sí. <risa> no <risa> Venga, porque guay. Exacto, no, esta parte que por lo visto lo tenéis bastante controlado, o sea, claro, también es la, la parte buena de, de que los fotógrafos estéis acostumbrados a exportar imágenes para, para esto, para otros es que ya estáis acostumbrados a esos diálogos, ¿no? De elegir, es verdad que uno en <ríe> 60 milímetros dejaba al 100%, por, por ese rollo de que la calidad sea la máxima, ¿no? Entonces, mm. bueno, tenéis que que tener perder ese miedo a que bajar un poco la calidad o comprimirlo, la mayoría de las veces, si no pasas de ciertos puntos, no, no se distingue casi al ojo, ¿vale? Y merece la pena sacrificar un poquito de eso para que tu página cargue un poco más rápido. Entonces, una vez que habéis hecho los deberes, que esta es la parte más importante, ¿eh? la de exportar con un máximo de 2000 píxeles de ancho y comprimir entre un 60 y 80, dependiendo de la foto y de lo, de lo miedoso que seas con, con el esto. Os invito a hacer pruebas, ¿eh? a, a que veáis si, si vuestras fotos en 75 se ven ya todo lo, todo lo máximo que podéis comprimir o no, pero bueno, eso, que al final es vuestra obra, pero mientras os mováis, siempre por debajo del mega y siempre por debajo del media, medio mega, en realidad, estáis en una zona aceptable, ¿vale? Entonces, Porque el siguiente esto, paso... Nahuay... Sí, dime, dime. Sí,
0: perdón, un segundito. ¿eh? Uh -huh. eh, esto eh, lo hacemos... Eh, aquí estamos comentando que se hace para, para que la página web cargue más rápido. Uh -huh. Pero en realidad también se puede equiparar a, a hacerlo para que no nos roben y nos impriman las, las fotografías, ¿verdad? Entonces, muy, más muy o menos sería punto. el mismo sí. parámetro, los mismos... Eh, tendríamos sí. que tener en cuenta los mismos parámetros
1: claro, sí, sí, es que efectivamente tiene un, un doble propósito consigues que, que tu web sea más ligera y cargue más rápido y además evitas que alguien que haga un es verdad que se pueden deshabilitar los botones secundarios y cosas así que, que mm. ya os digo yo que no son muy efectivas se pueden poner pero no son muy efectivas porque alguien puede descargarse esa URL porque se puede llegar a ella eh, lo que sí que es verdad es que si tú lo máximo que has subido son 2000 píxeles de ancho, pues eso, si lo quieres imprimir a una calidad de impresión de 300 píxeles por pulgada o similar, ya píxeles. se te va a quedar en, en pocos centímetros, con lo cual ya no se van a poder hacer unos lienzos ahí gloriosos con tu foto sin, sin pagarte, ¿no? Que esta es una de las cosas que también da más rabia, ¿no? Entonces, yo con el tema de proteger las imágenes, de hecho lo comentamos en algún otro podcast, soy de esos. los que digo, eh, haz claro. lo que esté en tu mano, pero sin obsesionarte. Y de hecho, yo soy más partidario de que hagas un buen redimensionamiento y que no dejes un archivo muy grande por ahí para pa el pirata de turno, que sí. que pongas una eh, marca de agua súper grande que destroce tu, tu obra. ¿no? Entonces, sí. eso son, son cositas que, que es un buen apunte que has hecho. Que realmente, si, si lo. Además, si bajas ese puntito de compresión en la pantalla no vas a ver nada, pero como lo intentes imprimir en algo más grande o lo intentes estirar de esos píxeles, ahí es donde, como hay menos información, se va a notar. Entonces, ahí es como... donde está la
0: trampa, ¿no? Sí,
1: exacto. Entonces, es, es un muy buen método también para que no se pasen de listos y ya, ya no solo, que esto sí, lo, seguro que lo comentábamos un podcast, ya no solo que, que la abuelita de turno, creo que decía yo, se lo ponga de salvapantallas o así, que igual lo hace sin malicia, ¿no? Porque no, uh -huh. no sabe tal, sino a, a mí me da mucha más rabia la gente que se descarga esas fotos y luego las vende. Eso, eso ya claro. sí que me, me parece que es para. Bueno, en fin, no voy a decir pues el cosas caso, malas aquí. El caso <ríe> era Pero...
0: aquel de que una marca se lo descargó y lo y, y, y alguien se encontró su propia foto. Eh, en una ampliación <ríe> expuesta en una, en una cadena de grandes almacenes, expuesta para, para la venta. O sea, eso imagínate, ¿eh? tú vas paseando por el centro comercial aquel y te encuentras una fotografía tuya en grande, un lienzo en grande, eh, 150 euros o lo que sea, no sé. Hostia, debe ser algo impactante. ¿eh?
1: <ríe> sí, 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 sí. No, por eso, que realmente muy buen punto, es verdad que me lo había apuntado aquí para que no se me olvidara, pero además del beneficio, de, de que tu web vaya lo rápido que se merece pues te, te, te quitas ese, ese problema encima de que el listo de turno se descargue tus, tus, tus fotos en calidad en alta calidad, por así decirlo
0: claro que sí hombre, para eso estamos Venga, va. muy Dale, bien, Fran, muy buen punto un
1: gallifante para Fran
0: bien, bien
1: y nada, en realidad, el puntito que nos quedaría, si hemos hecho, como decía antes, esto es lo más importante. Si haces bien esto, yo ya hoy me voy tranquilo, <ríe> me voy contento a la cama. Has cumplido,
0: todo. hoy ya has cumplido.
1: Sí, exacto. Entonces, si además de esto, luego utilizamos un plugin de WordPress, que lo que hace básicamente es arañar esos últimos CAS, ¿no? O sea, utilizando pues un poco otra vez el tema de, de los algoritmos y imagen computerizada, hace un baremo de decir, vale, pues esto tiene esta anchura, tan chura tal no sé qué, y básicamente quita un poco de, de, de datos extra. De hecho, muchos de ellos lo que hacen es quitar metadatos, que, que depende de, de cómo te puede interesar quitar, que es, bueno, pues el, el, ya lo diré, la información de la cámara, la ubicación, todo esto. Si tú eres de los que te gusta compartir esta información, porque haces talleres o, o porque muestras donde haces fotos y tal, eh, ten cuidado con algunos de los plugins que voy a comentar porque algunos quitan estos metadatos. Es verdad que la mayoría de los que voy a comentar te dan la opción de mantener metadatos o quitarlos, pero bueno, básicamente lo que hacen estos plugins es quitar es un poquito más de información, de metadatos y un poco más de, de, de píxeles, ahorrarse unos píxeles para, para, bueno, para que cargue un poco más rápido, ¿vale? Entonces, bueno, yo os voy a comentar tres de ellos que son los más populares y, y bueno, que de hecho, sí, el VP Smash, que antes se llamaba Smash It, y bueno, igual hasta os suena, es, es uno de los típicos que al final eh, lo que te deja es que tú le digas, mira, todo lo que suba me lo comprimes un 80% o, bueno, o sea, a un 80% de calidad o lo que sea, ¿vale? Entonces tú puedes elegir el, el grado de, de calidad tener en cuenta que la mayoría de estos plugins, si detectan que tú ya has hecho una compresión antes, no hacen otro 80 encima, ¿vale? O sea, simplemente a, a, apuran hasta donde pueden, por así decirlo, ¿vale? Entonces este es uno de ellos, hay otro que tiene un nombre terrible, pero que es muy buen plugin, que es el EWWW, ¿vale? Image Optimizer No os preocupéis que le dejaré las notas sí, a, Tiene, a, o sea, tiene a el nombre
0: a... de radio americana ¿no? <ríe> sí
1: Double G, Double G. Y por último, que es el que estoy utilizando yo últimamente, que es el de optimizador.io, que es un plugin de web empresa, pero no, necesitas, ser, eh, no de, necesitas tener con ellos el hosting ni nada, lo han hecho eh, gratuito. Y funciona muy bien. Cuando lo comparé con estos dos, notaba que me ahorraba algunos cash más y de calidad no se notaba prácticamente nada. Vale, Entonces, bueno, os dejaré los los links y los podéis poner los podéis poner para, bueno, para ahorrarte esos, ese extra vale. de...
0: Genial. Bueno, pues me los pasas y los ponemos, los ponemos en, la, uh -huh. en la descripción del programa. Habían sí, un sí. par de preguntitas por ahí pendientes. Vale, pues
1: vamos con ellas.
0: Sí, uh -huh. eh, David Domínguez nos preguntaba que con respecto al diseño de la página, eh, ¿dividen sus fotografías por proyecto, tipo, año, nombres?
1: Hombre, esto ya es...
0: Nivel ya avanzado es... esto ya.
1: <risa> sí, no, claro, esto ya es un tema entre... Ah, vale, el diseño... Vale, vale. O sea, sí, sería una mezcla de... Pues mira, en realidad, si tú ya lo estás haciendo de una forma en tu biblioteca de, de Lightroom o del gestor de, de fotografías que utilices, si tiene un sentido para el cliente también, porque está por, por categorías o por tipo de fotografía sí que te invitaría a que mantuvieras esa estructura, ¿vale? Entonces, eh, una de las cosas que comentamos en alguno de los otros podcasts es que yo invito mucho a los fotógrafos que hacéis fotografías de distintas categorías, os invito a que tengáis una primaria, ¿vale? O sea, quiero decir, tú puedes hacer fotos de naturaleza y hacer de vez en cuando... Eh, fotografía de boda, social, retrato... O sea, obviamente hay muchos fotógrafos que son muy versátiles... Pero si tú estás esperando que te encuentren como un especialista en un tipo de fotografía... Yo os invito a que en la home y en las páginas más importantes de servicios y tal y cual... Allí pongáis un tipo de fotografía, ¿vale? Si tú, si tú vas a por gente que quieres que te contraten para una boda pon fotografías de boda, ¿vale? Uh -huh. Si tú eres más de eventos deportivos, pon fotografías de eventos deportivos, ¿vale? Entonces, esto es importante porque hay muchas veces que pasa un poco como lo de tener el fotón y querer subirlo a full resolution a la web, ¿no? Que es <risa> para que lo vean y es... No, no, no hace falta. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Es que hago un montón de fotos muy guapas de estilos distintos o categorías distintas. Vale, guay, pero seguramente tu cliente va a ir buscando un tipo de fotografía. Entonces, yo lo que invito es que luego en portfolio tengas un apartado de portfolio en el que lo dividas por, por galerías, ¿vale? Y entonces ahí sí que puedes poner otro tipo de, de bueno, otro tipo de categorías o demás, pero que ya sea la gente que, que le has impactado con tus fotografías de, de, o de bodas o de, o de naturaleza o de lo, claro. con lo que tú quieres eh, ganártelos, por así decirlo, ¿vale?
0: Claro, pero esto ya es algo de, de, de diseño de la, de la misma página. No, no sí. estamos hablando de resolución de, de fotografías ni nada de eso. Es con respecto a la al diseño y a la distribución de la, de, sí, de la página a, web.
1: Y a, a la estructura, efectivamente. Sí, mm -hmm. de hecho, en, en el siguiente, porque esto para los que pilláis este vídeo es el primero, para vale. vosotros hemos hecho otros tres. La idea es ir contando en cada uno un poco... Pues el primero era por qué merece la pena tener una página web, ¿no? Y también llegamos a hablar un poco de, de los dominios. En el segundo, ¿cómo elegir un dominio? De, en el segundo hablamos de las plantillas, sobre todo os dije, ¿qué plantillas chulo, no eh? tenéis ese que utilizar? Sí. De verdad, si estáis pensando en montar un, una web, echarle un ojo a ese, a ese episodio porque os puede ahorrar mucho tiempo en el futuro y, y de verdad que, que es importante. En el tercero hablamos de hosting, que era un poquito más rollo, por así decirlo, pero también como son los cimientos de tu proyecto online, pues es importante hacer una buena elección o no hacer una mala elección. <risa> y en este vamos, hemos hablado de cómo optimizar fotografías y en el siguiente hablaremos de qué apartados considero que son imprescindibles en una página de fotógrafos. Entonces ahí igual podemos hacer un poco más de hincapié de cómo dividir las galerías o dentro del portfolio y demás.
0: Exacto. En ese sentido... Eh, ahora mismo tienes que ir a carretedigitalcom barra podcast mm. y ahí buscarlos, ¿vale? Pero en un futuro, espero que no muy lejano, espero, eh, el... <ríe> Eh, la idea será que vosotros vayáis a la página de cada colaborador o de alguna forma uh -huh. podáis eh, acceder al contenido que sea que esté relacionado con una temática determinada o con un colaborador determinado, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, sea más fácil poder ir a realmente a lo que os interesa. No os preocupéis que, que, que quedará todo hecho, ¿vale? quedará Eso es. todo, sí, sí. todo bien ordenadito pero ahora mismo lo que hay es que m, id a, la, a nuestra página web a y o aquí mismo en Youtube también los tenéis todos ahí en, en lista, todos los vídeos que hemos ido haciendo y bueno, buscáis todos los que hablemos sobre página web, eh, ahí con Hawaii y, uh -huh. y os lo veis que son muy interesantes ¿vale? Ah, y va, La última ya que vamos a contestar ¿vale? Eh, vale. Nahuay, que no se nos haga sí. muy tarde eh, Miguel Ángel Hiperfocal nos dice que tiene algo de importancia exportar a 16 bits o a 8 bits
1: pues uh, yo os invito a que, a que exportéis en 16 bits en realidad porque bueno al final es verdad que luego dependiendo de la compresión al final con lo que se juega es con esa información extra que tienes en 16 bits parte se, se quita pero es mejor partir de, de, bueno, de información y que ya luego el, el plugin entre lo, que es, entre lo que hace ya Photoshop o Lightroom y luego el plugin ya extraen un poco la, la imagen pero bajarlo a 800 bits Uh, como fotógrafos no, no os lo puedo recomendarme, yo os invito más a que lo dejéis a 16 bits y luego arañar esos cas con, con estas técnicas que os he comentado, de, de redimensionar y, y hacer un poquito de, de compresión ¿no? entonces, sí, mi, mi recomendación sería que os quedarais con, con los ah, 16 porque bits.
0: porque reducir esa, esos bits lo que hacen es eh, contraer de tal manera la transición entre, entre los sí. tonos
1: y... Que es arriesgado
0: Sí, y entonces... Pueden salir bandas, ¿no? Eh, entre, en, en lugar de, de esas transiciones ser más suaves, pues son más bruscas, ¿no? Van como sí. a trompicones. Uh -huh. y entonces, por eso sí que es verdad que en, lo que dice Nahuay, que, que es más interesante dejarlo a, a 16, si es posible. Sí, y luego ya el plugin irá. El plugin irá eh, reduciendo de donde vaya cogiendo. No es como. A mí sí. me recuerda a los a los. Eh, ¿Cómo se llaman? Los peces esos de la pecera, los chupones, ¿sabes? que van recogiendo todo lo que va sobrando por ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Ah, vale, sí, sí.
1: <risa>
0: pues esto igual.
1: Sí, 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 esto es como que van limando, van limando hasta que Exacto. dejan algo que, que tiene buena pinta, pero que no pesa mucho, ¿no? Ese es un poco el concepto que hay detrás, sí, sí.
0: Muy bien, Nahuay. Oye, pues nada, me parece que ha quedado ahí un programita ¿Mm? eh, directo, con, concreto, a lo que íbamos a hablar sobre la... Sobre el Eso peso es. y sobre las dimensiones de las, de las fotografías. Y, uh -huh. y bueno, que yo creo que ya lo hemos dicho, pero ¿dónde te puede encontrar la gente? Por pues si hay alguien que,
1: ah, que bueno pues de nuevo. Sí, sí, me pueden encontrar en nevadiola.com que además tengo bastantes posts de, dedicados o, o pensados en fotógrafos que quieren mejorar o crear su página web porque me enrolla mucho toda esta parte que os he comentado hoy. De hecho, hay, hay varios posts. Os dejaré uno que es un poco el que explica toda la parte de redimensionar y poner los, los plugins y demás para que si queréis ir directos con un clic lo, lo tengáis y nada, luego en Carrete Digital también tengo una serie tengo varios eh, posts bastante interesantes mm -hmm. y si estáis mirando plantillas o algún plugin como, como el de Next Gen que es uno de galerías y tal, tengo bueno, artículos que creo que os pueden resultar de, de interés y nada, ahí sí. me podéis encontrar también
0: Muy bien pues eh, genial, pues eso lo dejaremos también en las notas del programa. Y, uh -huh. y nada, pues quien quiera hacerse una página web, pues Naguay aquí, el hombre que está bastante desocupado, no tiene, no tiene mucho tiempo.
1: Llame. <risa> y... <risa>
0: bueno, oye, y si a todos vosotros, los que estáis por aquí y los que luego, luego nos estáis escuchando. Eh... <risa> David Domínguez nos dice que, que es de Chihuahua. Saludos eh, de Chihuahua. Sí, dice sí. Que, que de aquí son los perros Chihuahua. Que sí, que, que es verdad, que son de ahí. Cierto, <risa> cierto. Qué bueno. Qué
1: bueno, sí, sí.
0: Que digo que aquí en YouTube, eh, si os venís y si os suscribís a YouTube, que queremos llegar a los mil y estamos ahí a puntito, eh, uh -huh. aparte del programa de, de nuestro podcast que hacemos en directo cada lunes y que luego queda eh, publicado, también vamos a empezar, ya está puntito a puntito a puntito de publicar eh, los eh, programas eh, de Fran Nieto, en los que hago yo con Fran Nieto y con Javier Alonso, en los que vamos a comentar fotos vuestras, ¿vale? Con Fran Nieto vamos a comentar la composición de las fotografías que nos enviéis y con Javier Alonso vamos a comentar los lugares que vosotros queráis compartir con nosotros eh, de las fotografías que nos, que nos enviéis, ¿no? La dificultad que habéis tenido a la hora de hacer esa fotografía, de acceder a los sitios donde habéis ido y de las situaciones técnicas con, la, con las que os habéis encontrado a la hora de realizar esa fotografía, ¿vale? Así, sí, así que si queréis enviarnos una fotografía para salir en esos programas, tenéis que hacerlo a fran.carretedigital.com. Y bueno, pues eso, que vamos a tener aquí Oye, un, un montón un, un, un de lujazo, contenido. Un lujazo, ¿no?
1: Un lujazo ¿Sí? que, que, hombre, que dos cracks como Fran y Javier revisen fotografías y tal cual, me parece un, un lujo, vamos, que, pues sí. <risa> que aprovechad antes de que se llene demasiado el inbox de, de Fran y no, no den abasto para esto, ¿no? Pero de verdad, me parece que es... Que, vamos, que un crack de la composición como Fran o de fotografía de paisaje como Javier echen un ojo a las fotos, la verdad es que es, es muy pues sí. una oferta muy interesante, sí.
0: La verdad es que eh, todo esto que estamos consiguiendo en Carrete eh, de, de recopilar a, a, a todos vosotros, a todos los, eh, los colaboradores que cada lunes estáis aquí eh, pues dándonos una masterclass, ¿no? porque al final... Uh -huh es esto, es, nos dais una master, masterclass y contestáis a las dudas de, de los oyentes que, que intervienen con nosotros ¿no? que interactúan con nosotros pues todo esto, la verdad es que para mí es, es, es un lujazo y creo que para la gente que nos sigue y para la gente que luego nos escucha en los podcasts eh, lo consideran igual ¿no? así que estoy contentísimo, estoy súper orgulloso de, de teneros a, to a todos vosotros aquí con, con, mm. en, con carrete ¿vale? y, y bueno, eh, una cosa que le digo a, siempre a Fran, y ahora, eh, para que no os enfadéis el, el resto, eh, voy a extrapolar a todos vosotros, es que, que tú, naguay tú también eres
1: mi colaborador favorito. <risa> <risa> Hombre, esta ha sido petición popular, ¿no? ¿Para que... <risa> Que, que se democratizara el tema de...
0: Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que se lo decía siempre a Fran...
1: Sí, sí, lo y, sé, lo sé. Claro y que hostia, sé. Me, sabía,
0: me sabía mal, tío, porque los demás también sois mis colaboradores favoritos, tío. Entonces, voy a votar por decírselo a todos, pero a ti no te lo había dicho todavía, tío.
1: Vale, guay, pues mira, esta noche, entre lo bien aprendidos que venían ya los... Los que han estado aquí en el directo y, y, y estas palabras de cariño voy a dormir como, como, como un bebé. <risa> Muchas gracias, Bien ancho, bien ancho mm. vas a dormir, ¿no? Sí,
0: sí. Pues venga, Aguay, muchísimas gracias por, por acompañarnos sí. hoy y nos vemos. Gracias
1: en el a todos los que habéis estado por aquí en, en directo, de verdad. Muchas gracias. Y nada, hasta la siguiente.
0: Venga, un abrazo. Un
1: abrazo. Chao, chao.
0: Y a todos los que estáis por aquí, pues eso, que muchísimas gracias por estar por aquí. Y a todos los que nos escucháis, muchísimas gracias también por seguirnos, por darnos vuestros likes, por vuestros comentarios, que nos interesan mucho lo que pensáis. Y, oye, que si estáis por aquí o estáis escuchando, eh, nos interesa mucho, nos, nos, nos llena de, de satisfacción, porque no cobramos de otro lado, <ríe> que, nos, que nos comentéis, que nos deis like, que, nos, que os suscribáis... Y que a fin de cuentas, pues bueno, que tengáis un, un huequecito en vuestro corazón para que nosotros entremos y ocupemos ese ese lugar. Qué bonito me ha quedado. Vale, <risa> después de esto me despido. Buenas noches y nos vemos la semana que viene. <risa> <Buenas noches. risa>
1: Hasta luego.